3: ...el Padre Bernardo de Hoyos... Eh, ...realmente
4: es un, una figura... ...creo que importante en la... ...en la espiritualidad española...
1: de o sea, corazón...
4: ...entonces el Padre Hoyos recibió... ...esta promesa... ...son palabras del Padre Hoyos... ...le decía al corazón de Jesús... ...no te lo digo para ti solo... ...sino para que... ...lo hagas extender también... ...a mucha más gente... ...yo reinaré en España... ...y con más veneración... ...que en otras partes...
5: ...yo creo que el gran centro del, del mensaje... ...que el Señor quiere comunicar a través del Padre Hoyos... ...que es... ...que Dios tiene corazón... ...y que ese Dios que tiene corazón... ...le afecta... ...la vida de cada hombre... ...es un mensaje... ...importantísimo en nuestro tiempo... ...pues yo creo que... ...que la gran luz que supone el Padre Hoyos... ...para nuestro mundo es esa... ...Dios te ama... ...pase lo que pase por tu vida... ...hayas hecho lo que hayas hecho y vivas lo que vivas... ...hayas pensado lo que hayas pensado de Él... ...Dios te ama con locura, le afecta... ...y cuando tú lo pasas mal, a Él le llega al corazón... ¿no? ...entonces yo creo que... ...que es muy providencial y muy importante... ...para nuestros jóvenes hoy... ...pues ver que... ...que con 24 años es suficiente para ir al cielo... ...si uno los aprovecha bien, ¿no? ...yo creo que eso es importante. El
0: reino de Dios ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará
3: allá. El reino de Dios, el reino de Dios dentro de vosotros está.
0: Es como aquel tesoro escondido.
1: Alegre, dejas lo que tienes y arriesgas
2: lo que has sido. Buenas tardes, queridos oyentes. Un día más con ustedes aquí en Radio María y en el programa Ven y Verás. Ya se van acostumbrando a este título, ¿verdad? Sobre todo, invitamos especialmente a los jóvenes con deseos de hacer algo grande en la vida. Aquí os ofrecemos un camino por el que podéis caminar y encontrar el sentido y la luz que os lleve a realizaros como persona y como hijos de Dios. Ven y verás. Te ayudaremos a ver la voluntad de Dios sobre tu vida. La historia de inquietud vocacional es tan única y original como lo somos cada una y cada uno de los hombres y mujeres. «Samuel, Samuel, aquí estoy, porque me has llamado». Enseguida que oyó la voz del Señor se puso a su disposición. «Aquí estoy». Lo importante en la vida es ponernos en las manos de Dios, aquí me tienes, y Él nos irá marcando el camino. Piensa que no encontrarás la felicidad y la paz mientras no hagas la voluntad de Dios, es el camino seguro para la santidad. Ánimo pues, te invito a que te quedes con nosotros, que vengas y veas, y luego decides, pero siempre de la mano de Jesús y María. Ponte en el corazón de Jesús y el Espíritu Santo te dará su luz. En este mes celebramos el mes de las almas del puratorio. Allá les ofrecemos este programa. Y especialmente a una amiga que acaba de dejarnos. Loli, intercede por nosotros. También el próximo domingo 26 celebramos el domingo de Cristo Rey. Y el día 29 la fiesta del Beato Bernardo de Hoyos. Por eso este programa va sobre él. Y cómo no anunciarles que el domingo 26 celebraremos el décimo aniversario de Radio María en Cuenca con una santa misa de acción de gracias transmitida por Radio María y presidida por el señor obispo de la diócesis, don José María Llanguas, seguida de una chocolatada y un encuentro con oyentes en el que se grabará un programa especial. Quedáis todos invitados. Entre la harina,
5: fermenta como pan de cada día
1: y todo lo transforma el reino de Dios no ha de venir.
2: Con ustedes estamos Patricio Gómez, María Luisa Pérez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Como colaboradores tenemos Encarnita Pérez, Daniel Mora y Cecilia Checa. Y como invitado especial, lo conocerán en el sumario. Dentro de vosotros está. Buenas tardes a todos.
4: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Esta tarde les presentamos la vocación jesuita de la Compañía de Jesús. Seguidamente, la vida del Beato Padre Bernardo de Hoyos, jesuita promotor de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en España. En tercer lugar, tendremos el gusto de presentarles al que fuera fundador de la Compañía de Jesús. Qué mejor testimonio que el mismísimo San Ignacio de Loyola. Y por último, oraremos por las vocaciones y para que de verdad reine el Sagrado Corazón de Jesús en España... ...como le dijo al padre Bernardo de Hoyos... ...pediremos también por las almas del puratorio... ...no se lo pierdan...
1: Doctrina. ¿Qué es la espiritualidad ignaciana? En sentido amplio, la espiritualidad es aquello que lleva a la familia humana a canalizar sus más profundas energías nos mueve a orientar nuestros esfuerzos... para dar más de nosotros mismos y trascender. Quizá el propósito más importante de la vida sea ese... aprender a dejarse llevar por el Espíritu... para responder al llamado de Dios... a ser cada vez más y mejores seres humanos. En el cristianismo existen varios modelos que en la historia... han probado su efectividad como orientación espiritual... ...para el seguimiento de Jesús... ...así podríamos decir... ...que hay espiritualidades franciscanas... ...benedictinas... ...dominicas... ...carmelita... ...o ignaciana... ...según los modos de seguir a Jesús... ...de San Francisco de Asís... ...Santo Domingo... ...San Benito... ...Santa Teresa... ...y San Juan de la Cruz... ...o San Ignacio de Loyola... ...el mayor legado que San Ignacio ha dejado a la Iglesia... ...es la espiritualidad ignaciana... ...contenida en el libro de los ejercicios espirituales. En muchas de las imágenes aparece escribiendo o portando este libro... ...en memoria de la gran herencia que nos dejó. La
2: espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de cara al mundo... ...donde Dios habla y al mismo tiempo nos llama a responderle. Es una espiritualidad para buscar, hallar y hacer la voluntad de Dios... ...en sus criaturas, utilizando todos los medios al alcance del ser humano... La espiritualidad ignaciana es para quienes buscan algo más en su vida. Ignacio pretende que la persona se adentre en el mundo de los deseos... ...para dejarse llevar por aquellos que le conducen al amor más grande... ...y a la verdadera libertad. La persona, por sí misma, tendrá que darse cuenta de cuáles son esos deseos... ...porque dirá Ignacio que es de más gusto y fruto espiritual. Que la persona, por sí misma, se dé cuenta de las cosas... ...que si quien la acompaña se las hiciera saber... Ciertamente necesita un buen acompañante que le ayude a confirmar sus búsquedas. Ignacio nos anima a orar con los cinco sentidos, mirar, oír, tocar, oler y saborear. La oración donde solo utilizamos la razón no es suficiente para afectar nuestra voluntad. Necesitamos generar experiencias dentro de la oración que realmente afecten los sentidos para impulsarnos a ordenar nuestros afectos. Ignacio dirá que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Se trata de contemplar cómo Dios está presente en la naturaleza, en la creación, en la humanidad, en el universo y en mí mismo.
1: En efecto, Ignacio nos conduce a una relación personal y afectiva con la persona de Jesús. Se trata de sentir su amistad y desde ahí... Buscamos vivir el seguimiento. La persona de Jesús se convierte en el modelo de nuestra vida. Su modo de proceder es nuestro parámetro para relacionarme hoy con las personas, la creación, Dios, los excluidos, etc. Como característica carismática, los jesuitas subrayan la necesidad de tomar tiempo para reflexionar y orar, y así darnos cuenta de cómo quiere Dios que sirvamos en todos nuestros ministerios este compromiso activo de buscar la dirección de Dios se llama discernimiento los jesuitas creen que Dios anima a nuestros corazones para contemplar el mundo y detectar las necesidades que ahí encontramos pensando que es Jesús crucificado, resucitado quien hoy sigue llamando a nuestro corazón la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de la encarnación y de la acción. Además, la espiritualidad ignaciana contempla el mundo como el lugar en el que Cristo caminó, conversó y abrazó a la gente. Por lo tanto, el mundo es un lugar de gracia en donde se puede dar la vida a otros. La espiritualidad ignaciana afirma nuestro potencial humano, pero también está entregada a la lucha diaria y constante entre el bien y el mal. Ninguna obra apostólica agota el bien que se puede hacer. Por tanto, los ignacianos están abiertos a toda clase de trabajos realizados en nombre de Dios. La norma jesuita es encontrar a Dios donde mejor se le pueda servir y donde el pueblo esté mejor servido. ¿Cómo saber que Dios te llama a ser jesuita? ¿Qué debes hacer ¿Para reconocer la llamada de Dios? Toda vocación
2: es un llamamiento interior. La vocación a la compañía de Jesús es un llamamiento personal de Dios a formar parte de una institución para seguir a Jesucristo en la vida religiosa consagrada y comunitaria, como sacerdote o como hermano. Los jesuitas sacerdotes son hombres que además de su vocación a la vida religiosa consagrada y comunitaria en la compañía de Jesús, también en virtud de una vocación específica han optado por el servicio eclesial a Dios y a la humanidad, realizando como presbíteros las actividades propias del sacerdocio ministerial. Los jesuitas hermanos son hombres que teniendo vocación a la vida religiosa en la compañía de Jesús no se sienten llamados al sacerdocio ministerial. Son jesuitas que también asumen la misión de la compañía, contribuyendo a la realización mediante el servicio eclesial a Dios y a la humanidad en diferentes profesiones y tareas. La respuesta está en ti mismo. Es fundamental que el deseo más importante sea buscar y hallar la voluntad de Dios para tu vida. Por ello, es necesario que vivas este proceso mano a mano con el Señor, dedicando tiempo a la oración personal y alimentándote con la gracia de los sacramentos, a través de una experiencia de discernimiento, te ayudarán a ver con claridad los signos de un posible llamado. El acompañamiento personal con un jesuita, la experiencia de ejercicios espirituales ignacianos, el trabajo apostólico en alguna de sus obras y una experiencia de vida comunitaria en algún momento de, de tu proceso, serán instancias claves para descubrir si este es tu camino. Puedes continuar con el curso normal de tu vida. Hacer un discernimiento vocacional no implica abandonar todo. Puedes seguir trabajando o estudiando y al mismo tiempo averiguar qué te pide Dios para tu vida. El discernimiento es una experiencia profunda de vida cristiana en donde nos adentramos a un mayor conocimiento de la compañía de Jesús, de sus obras, su espiritualidad y también de ti mismo. A un joven que quisiera ser jesuita, el padre Arrupe, superior general de la Compañía de Jesús, le diría «Quédate en tu casa si esta idea te pone inquieto y nervioso. No vengas a nosotros si es que amas a la Iglesia como a una madrastra y no como una madre. No vengas ni pienses que con ello vas a hacer un favor la Compañía de Jesús. Ven si para ti el servicio a Cristo es el centro de tu vida. Ven si tienes unas espaldas suficientemente fuertes, un espíritu abierto... Una mente razonablemente abierta y un corazón más grande que el mundo. Ven si sabes ser bromista y reírte con otros y, en ocasiones, reírte de ti mismo.
1: Vida de Santos.
0: Aleluya, 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 aleluya.
2: Le recordamos que estamos en el programa Beníveras en Radio María. Ahora les ofrecemos la vida del beato Padre Bernardo de Hoyos, promotor de la devoción al Corazón de Jesús en España.
4: El beato Bernardo de Hoyos nació en Torrelobatón, Valladolid, España, en 1711. Su padre, don Manuel de Hoyos, era secretario del Ayuntamiento de Torrelobatón, pero su familia era originaria de Hoyos. Su madre, doña Francisca de Seña, nació en Medina del Campo. El niño fue bautizado a los 16 días con el nombre de Bernardo por deseo de sus padres. Nació un 20 de agosto, memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, y también con el nombre de Francisco, a propuesta del párroco de la iglesia de Santa María de Torrelobatón, donde fue bautizado, poniendo al niño bajo la protección de San Francisco Javier. A los nueve años Bernardo recibió la confirmación en Torrelobatón. A los diez fue a estudiar en el colegio de los jesuitas de Medina del Campo. A los once al colegio de los jesuitas de Villagarcía de Campos. A los catorce, con el permiso de su familia, fue admitido en el noviciado de los jesuitas en Villagarcía de Campos. Terminó el noviciado con casi 17 años y emitió los votos simples perpetuos. Desde los 17 hasta los 20 años Bernardo estudió filosofía en el colegio de los santos Pedro y Pablo en Medina del Campo. A los 20 comenzó los estudios de teología en el colegio de San Ambrosio de Valladolid. Cuando Bernardo tenía 13 años murió su padre don Manuel de Hoyos. Este es un fragmento del testamento de don Manuel.
3: A mis hijos recomiendo que sean temerosos de Dios y de la propia conciencia. Obrando y procediendo bien según sus obligaciones, porque así merecerán el mayor alivio y, sobre todo, el agrado de la misericordia de su majestad, que les guiará y les iluminará para su santo servicio y para permanecer en él hasta la muerte, guardando obediencia, respeto y veneración a su madre, abuelo, tío y todas las otras personas, a fin de que consigan en esta vida el afecto de todos y en la otra el eterno descanso
4: sobre su madre doña Francisca podemos leer estas palabras
3: crió a Bernardo su madre doña Francisca con especial esmero y cuidado diciendo algunas veces que tendría gravísimo escrúpulo del menor descuido porque si perdía aquel hijo la daba a conocer el cielo que le quitaba un santo grande
4: en el siguiente fragmento se indica cómo era el joven Bernardo de Hoyos en el colegio
3: era muy puntual a las confesiones y comuniones que los estudiantes de nuestras aulas de gramática practican todos los meses. Y recibía con suma docilidad los buenos consejos de sus maestros cuando exhortaban a sus discípulos a la devoción a María Santísima, a la frecuencia de los sacramentos, a evitar toda culpa, aunque fuese venial, y a los demás ejercicios virtuosos que inspiran los maestros a sus discípulos al tiempo mismo que les enseñan las letras».
4: Cuando pronunció la fórmula de los votos simples perpetuos, con casi 17 años, escribe el mismo Bernardo lo que sintió en ese momento.
3: Al empezar a leer la fórmula de los votos, vi en la sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía como juez en su trono muy afable. Quedé al principio como fuera de mí al ver tan gran majestad, mas no fue tanto que se conociese en lo exterior. Vile venir y entrar en mi dichosa boca causó mayor reverencia amorosa y amor reverente al verle entrar y estar en mi lengua después que pasó la sagrada forma me dijo el Señor estas palabras intelectuales
4: desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo contexto histórico durante la vida de Bernardo de Hoyos durante toda la vida de Bernardo de Hoyos reinaba en España y en la América Española el rey Felipe V de la familia Borbón, que era nieto del rey de Francia, Luis XIV. En Francia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se había extendido mucho con los escritos de Santa Margarita María de Alacoque y su confesor San Claudio de la Colombia. Sobre la importancia de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, escribe Santa Margarita María de Alacoque.
3: Cuando nos hemos consagrado y dedicado por completo a este corazón adorable para honrarle y amarle con todos nuestros medios, abandonándose del todo a Él, Él se cuida de nosotros y nos hace arribar al puerto de salvación a pesar de las borrascas.
4: De esta etapa de su vida recogemos un hecho importante. En 1733, cuando Bernardo tenía 21 años y era estudiante de teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, ...recibió una carta de su amigo Agustín Cadaveraz... ...que era sacerdote y profesor de gramática en Bilbao. Agustín le habían pedido un sermón para la octava de Corpus... ...y recordaba Agustín que en Valladolid... ...había leído un libro escrito en latín... ...cuyo título era... ...De cultus sacristissimi Cordis Jesu... ...del padre José de Gallifet... ...sobre la devoción al corazón de Jesús. Para preparar el sermón... ...Agustín le pedía a Bernardo que copiase determinados fragmentos de ese libro y que se los enviase. Bernardo tomó el libro de la biblioteca y lo llevó a su habitación para copiar los párrafos pedidos. Esto es lo que relata Bernardo.
3: Yo que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor, Jesús, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto. No pude echar de mí este pensamiento hasta que adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones por su corazón adorado y reverenciado y entendí que había sido disposición suya especial que mi hermano el padre Agustín de Cardaveraz me hubiese hecho el encargo para arrojar con esa ocasión en mi corazón estas inteligencias. Yo, envuelto en confusión, renové la oferta del día antes, aunque quedé algo turbado viendo la improporción del instrumento y no ver medio para ello. Todo el día anduve en notables afectos al corazón de Jesús y ayer estando en oración me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, que fue una hija de nuestro santo director San Francisco de Sales, la venerable madre Margarita de Alacoc, y lo trae el mismo autor en su vida. Mostróme su corazón todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le ama. Repitióme la elección que había hecho de este su indigno siervo para adelantar su culto y sosegó aquel género de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría, que todo lo tratase con el padre Juan de Loyola, que sería de singular agrado suyo, que esta provincia de su compañía tuviese el oficio y celebrase la fiesta de su corazón, como se celebra en tan innumerables partes. El domingo pasado, inmediato a la fiesta de nuestro San Miguel, después de comulgar, sentí a mi lado este santo arcángel, que me dijo cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España, y más universalmente por toda la Iglesia, aunque llegará día en que suceda, ha de tener gravísimas dificultades, pero se vencerán, que Él, como príncipe de la Iglesia, asistirá a esta empresa, que en lo que el Señor quiere se extienda por nuestro medio, también ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia. Después de esto quedé un poco recogido, cuando por una admirable visión imaginaria, ...se me mostró aquel divino corazón de Jesús... ...todo arrojando llamas de amor... ...de suerte que parecía un incendio de fuego abrasador... ...de otra especie que este material... ...agradecióme el aliento con el que le ofrecí... ...hasta la última gota de mi sangre... ...en gloria de su corazón... ...y para que yo experimentase... ...cuán de su agrado es esta oferta... ...por lo mucho que se complacía en los deseos solos... ...que yo tenía de extender por el mundo... ...cerró y cubrió mi corazón miserable dentro del suyo donde por visión intelectual admirable, vi los tesoros y riquezas del Padre depositadas en aquel sagrario. El deseo y como ímpetu que padecía su corazón por comunicarlas a los hombres, el agrado en que aprecien aquel corazón, conducto soberano de las aguas de la vida, con otras inteligencias maravillosas en que por modo más especial entendí lo que San Miguel me había dicho. Pues las dulzuras, los gozos, suavidades y celestiales delicias que allí inundaron mi pobre corazón, sumergido en aquel océano de fuego de amor, solo el mismo Jesús lo sabe, que yo no. Desde este punto he andado absorto y anegado en este divino corazón, al comer, al dormir, al hablar, al estudiar, y en todas partes parece que no palpa mi alma otra cosa que el corazón de su amado. Y cuando estoy delante del Señor sacramentado, aquí es donde se desatan los raudales de sus deliciosísimos favores. Y como este culto mira al corazón sacramentado como a su objeto, Aquí logra de lleno sus ansias amorosas. Se me dio a entender que no me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que ni aún memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús.
4: Reinaré en España y con más veneración que no en otras muchas partes.
0: Corazón de Jesús, yo confío en ti, son vivas y eternas tus promesas en la tribulación, tu sagrado
4: corazón. En sus pocos años de vida escribió varios centenares de cartas principalmente a su director espiritual, el padre Juan de Loyola, con el fin de difundir por toda España la devoción al sagrado corazón de Jesús. Entre ellos, escritos espirituales, apuntes y sermones. En una carta del día 28 de octubre de 1733, Bernardo de Hoyos decía, en la acción de gracias después de haber comulgado,
3: «Pedí la extensión del reino del mismo corazón sagrado en España, y entendí que se me otorgaba, y con el gozo dulcísimo que me causó esta noticia, quedó el alma como sepultada en el corazón divino, en aquel paso que llaman «sepultura» muchas y repetidas veces he sentido estos asaltos de amor en estos días dilatándose tanto en deseos mi pobre corazón que piensa extender en el nuevo mundo el amor de su amado corazón de Jesús y todo el universo se le hace poco
0: La
4: principal fuente para conocer estos escritos de Bernardo es el libro Vida Angelical del joven Bernardo Francisco de Hoyos de la Compañía de Jesús escrito por Juan de Loyola dice el propio padre Loyola todos estos papeles han estado a mi vista al tiempo de escribir esta historia y todos están hoy en este colegio de nuestro San Ignacio de Valladolid, noticia que puede satisfacer a cualquiera que dudase de algún hecho particular de lo que escribo. A los 23 años le correspondía a Bernardo comenzar el cuarto curso de teología y aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese hacerlo durante ese curso y con esta dispensa pudo ordenarse de diácono. Poco después se ordenó de presbítero y unos días después celebró la primera misa en el colegio de San Ignacio de Valladolid. A los 24 años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, enfermó de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. En 1961 fue aprobada la investigación histórica opositio y el 12 de enero de 1996 el Papa Juan Pablo II leyó el decreto que declaraba heroicas las virtudes del desde entonces venerable Padre Hoyos. En lo que respecta a la causa del Padre Hoyos en marzo de 2008, la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos... ...ha reconocido por unanimidad... ...que el caso de la curación de María de las Mercedes Cabezas... ...no puede ser explicado en base a los datos de la ciencia médica... ...nos encontramos ante una curación instantánea... ...completa y duradera... ...científicamente inexplicable... ...Mercedes Cabezas Terrero de 23 años... ...hija de labradores en San Cristóbal de la Cuesta Salamanca... ...tenía una tumoración de grandes proporciones... ...y quedó curada instantáneamente el 23 de abril de 1936... ...después de realizar una novena... ...y de pedir con frecuencia la intercesión... ...del padre Bernardo de Hoyos para su curación. Cumplidos así todos los requisitos... ...el 16 de enero del 2009, el Papa Benedicto XVI... ...firmó el decreto que reconocía el citado milagro... ...y admitía la beatificación... ...que siguiendo los procedimientos en vigor... ...se celebró en la Archidiócesis de Valladolid... ...donde se promovió la causa... ...el 18 de abril de 2010... ...en el paseo central del Campo Grande de Valladolid... ...y fue presidida por Monseñor Ángelo Amato... ...prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos... ...como representante pontificio. Para conocer más sobre el Beato Bernardo de Hoyos... ...se puede leer la biografía escrita por su director espiritual... ...el padre Juan de Loyola... ...poco después de la muerte de Bernardo en 1735... También se puede consultar en el sitio web oficial... ...por la canonización del Beato Bernardo de Hoyos. El Señor, el
0: vive,
4: el vive. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción existe desde los primeros tiempos de la Iglesia pues ya entonces se meditaba sobre el costado y el corazón abierto de Jesús. Aunque el padre Bernardo no escuchó hablar sobre la devoción al sagrado corazón de Jesús hasta que cumplió veintiún años, esta ya estaba extendida en Francia gracias a los escritos de Santa María Margarita la Coque. Un día esta santa se encontraba rezando delante del santísimo sacramento que se encontraba expuesto en el altar, se le mostró nuestro Señor Jesucristo quien le reveló que su sagrado corazón no recibía sino ingratitud, ya por sus irreverencias, las de los hombres, y sacrilegios, ya por la frialdad y el desprecio que me tratan en este sacramento del amor. Lo que más le dolía a Jesús, según le dijo a Santa Margarita, era que quienes le trataban de esa forma eran corazones que le estaban consagrados. Por eso le pidió que se dedique el primer viernes de mes, después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día y reparando su honor con un acto público de desagravio, a fin de espiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los altares. Prometió que, si esto se hacía así, se derramaría con abundancia el divino amor sobre los que le dieran este honor y procuren les sea tributado este honor al sagrado corazón de Jesús». Santa Margarita María de Alacoc escribió sobre la importancia de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús.
3: Cuando nos hemos consagrado y dedicado por completo a este corazón adorable, para honrarle y amarle con todos nuestros medios, abandonándose a él, él se cuida de nosotros y nos hace arribar al puerto de salvación a pesar de las borrascas. Felipe V, rey de España por entonces, tuvo una actitud favorable ante la expansión de esta devoción. De hecho, el 10 de marzo de 1727, escribió al Papa Benedicto XIII pidiéndole «Para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propio del Sagrado Corazón de Jesús». El Papa aceptó esta propuesta, promulgando la devoción. Hasta 1919 la devoción fue creciendo y en este año, concretamente el 30 de mayo… El rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, y en 2009 se renovó esta consagración.
4: En España, la devoción está muy extendida, como puede verse en la consagración de ciudades como Toledo, San Sebastián, Pamplona, Valladolid, Cuenca, entre otras. Las promesas que le hizo Jesús a Santa María Margarita Lacoque para todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús son les daré todas las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias. Les consolaré en sus penas. Seré su refugio durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas... Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Quienes propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su refugio en aquel momento supremo. Las tres condiciones para ganar esta gracia son recibir la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción, tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final y ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento.
3: En definitiva, queridos hermanos, Seamos devotos del Sagrado Corazón de Jesús y no temáis por mucho que veáis que las cosas en España están mal, pues Jesús prometió que su Sagrado Corazón reinará en España. Tengamos fe, oremos para que todo se haga para la mayor gloria de Dios y trabajemos por mejorar la situación en nuestro país en todos los sentidos.
2: ...Testimonios Vivos. Para los que se han incorporado ahora... ...les informamos que están... ...en el programa... ...Ven y verás en Radio María. Y como ya hemos anunciado... ...al principio del programa... ...tenemos un testimonio especial... ...nada más y nada menos... ...que el propio... ...Ignacio de Loyola... ...fundador de la Compañía de Jesús... Él mismo se va a presentar y nos va a ofrecer su testimonio.
5: Mis padres pertenecían a la nobleza de mediados del siglo XV. Residían en esta casa, junto al río Urola, en medio de un amplio valle, en el que se asientan las dos villas guipuzcoanas de Azpeitía y Azcoitia. La casa era residencia y fortaleza a la vez fui el menor de tres hermanos seis años contaba cuando murió mi madre mi niñez y adolescencia están llenas de recuerdos familiares los Loyola equipamos una nave armada que acompañó a Colón en su segundo viaje a América mi hermano Martín y su esposa Magdalena cuidaron de mí, recibí una educación religiosa, más piadosa que sólida, yo era un joven un tanto alocado y ciertamente muy consciente de los privilegios que me otorgaba mi condición de Hidalgo un año antes del fallecimiento de mi padre, tenía yo a la sazón de 15 años. Fui a Arévalo a educarme para cortesano. Me dediqué a la buena vida, cacerías, torneos, aventuras galantes... Diez años de alegría juvenil sin pensar demasiado en el futuro. Pero mi valedor en la corte cayó en desgracia y en 1517 pasé a vivir a La Rioja, en la casa del Virrey de Navarra. En ese lugar yo oficiaba como diplomático y no como militar porque aunque noble caballero, era diestro en el manejo de las armas. Yo sentía que el honor de cumplirle a mi rey y serle fiel hasta el final era lo más importante. La vida militar que llevaba se mezclaba con la caballerosidad como un modo de ser en la vida. Yo soñaba con una mujer y quería hacer grandes cosas por ella. Creo que ella no lo sabía, porque era una mujer de muy alta alcurnia, pero yo hacía locuras para llamar su atención. Tenía yo 30 años cuando el pretendiente al reino de Navarra, con la ayuda del rey de Francia, atacó a Pamplona. Me enviaron a hacerme cargo del ejército. Todos querían rendirse en la lucha, menos yo. Hasta que una bala de cañón me rompió una pierna y me dejó maltrecha la otra. Pocos días después, los demás se rindieron. En una especie de camilla me llevaron de Pamplona a Loyola. Lo que sufrí con los huesos rotos y dislocados. Los médicos decidieron recolocar los huesos en su sitio aquello fue una carnicería con todo lo único que me apenaba era morir solo tenía 30 años quiso Dios que no muriera pero al ir sanando descubrí que una pierna me quedaba más corta y deforme Cojo yo para siempre sin poder montar a caballo ni poder cortejar a la dama a mis sueños fui yo quien decidió una nueva operación dolorosísima solo para remediar aquella deformidad como se me hacían largos los días de convalecencia, pedí a mi cuñada Magdalena algunos libros que me distrajeran. No encontró en casa otros que la vida de Cristo y vidas de los santos. Yo quería unos de caballería, pero como no había otra cosa me tuve que conformar con estos. Con gran sorpresa, vi que los libros empezaron a gustarme. Algo extraño sucedía en mí, al leerlos me dejaban una gran paz y alegría. Me impresionaban las historias de hombres heroicos como San Francisco y Santo Domingo. Cuando descansaba de la lectura dejaba correr mi imaginación. Me veía con mujeres o en las batallas de Pamplona. Soñaba despierto mezclando mis propias historias con las de los libros de caballería que leía en mi juventud. Pero nuevamente sucedía algo extraño. Luego de imaginar todo esto quedaba con una sensación vacía. Poco a poco fui distinguiendo. Supe que el gozo que me producía la lectura de la vida de los santos... Era mucho más fuerte que mis imaginaciones del mundo. Me fui sintiendo cada vez más identificado con estos santos y con su pasión por la vida. Comencé a preguntarme ¿por qué no podría ser yo mismo tan héroe como ellos? Y entonces me empecé a imaginar nuevamente como un héroe. Pero ahora no era por el rey o una dama, sino por Dios. Y sentí un gozo indescriptible. Sentía que mi vida comenzaba a tener sentido. Mientras que cuando tenía pensamientos vanos, me sentía demasiado común, igual a los demás. Sentí el deseo de dejarlo todo por Dios. Partí solo, a lomos de una mula. Me detuve en Aranzazu, un santuario mariano, donde hice voto de castidad. Decidí dejar de vivir como un noble, protegido por mi posición social y mi dinero. Me convertí en un peregrino desconocido que ocultaba todo su identidad. Llegué a Montserrat. Tres días me tomó preparar una confesión general de toda mi vida. La víspera de la Anunciación, pasé la noche entera en la iglesia. Fue mi vela de armas como caballero de Dios. Doné mi mula al monasterio y mis vestidos a un mendigo. De madrugada a escondidas, y enfundado en mi sallal de penitente, partí a pie hacia Manresa. Durante unos once meses me alojé en un hospital de mendigos como un pobre más. Me retiraba a orar y a hacer penitencia en una cueva. Viví de la limosna, descuidé mi aseo personal y debilité mi cuerpo con prolongados ayunos, pero no encontraba la paz. ¿Aguantaría así toda mi vida? ¿Me habría perdonado Dios? Me aboqué como un loco a la oración. Iba a misa, conversaba con algunas personas sobre la fe, les enseñaba a rezar del mismo modo que yo había aprendido. Fui ahondando en los diversos espíritus que me movían. Así como había pensamientos que me llenaban de paz y que venían del buen espíritu, también había otros que me confundían y que me hacían equivocarme, el mal espíritu. Por ejemplo... Al despreocuparme tanto de mi cuerpo me empecé a dar cuenta de que las personas Ya no se querían acercar a mí porque les daba asco Mediante la oración y la contemplación de los evangelios Me fui entusiasmando con la persona de Jesús Dios me trataba como un maestro de escuela a un niño Y yo empecé a anotar todas estas experiencias en un cuaderno Al que después llamé ejercicios espirituales Descubrí que cada hombre tiene una vocación particular pero, ¿cuál era la mía? Luego de superar muchas dificultades, pude llegar a Jerusalén, donde solo nos permitieron permanecer durante unos 20 días. Visité la ciudad y los pueblos más próximos. Yo iba grabando en mi imaginación los más mínimos detalles de aquellos santos lugares. Con gran pena, sí, tuve que partir de Jerusalén y entender que la voluntad de Dios era que yo no me quedara en ese lugar. daba cuenta de que hacía mucho bien a las personas que trataba, especialmente cuando los invitaba a hacer los ejercicios espirituales. Pero con mi nula formación teológica me podían confundir con alguno de los muchos falsos predicadores que abundaban en ese tiempo. Decidí que debía tener la mejor formación. A mis 33 años comencé a estudiar gramática y latín con los niños, lo que me ayudó mucho en el futuro y fue para mí una gran lección de humildad. No abandoné mi vida de peregrino y continuaba conversando cosas espirituales con quienes quisieran escucharme. Luego fui a Alcalá de Henares para estudiar filosofía, pero la Inquisición sospechó de mí y me encarcelaron. Me marché a Salamanca, donde me fue peor. No hallaron nada en mi contra, pero me prohibieron seguir predicando. Conseguí una beca para viajar a París, donde estaba la mejor universidad, y eran un poco más abiertos en las ideas. Siete años pasé en esa ciudad estudiando en la Sorbona. Tuve mucha suerte con mis compañeros de habitación en el colegio mayor. Eran el saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier. Decidí proponerles mi plan a estos dos nuevos amigos, todo ello a través de los ejercicios espirituales. Poco a poco se fueron formando la comunidad de los primeros compañeros. Vivíamos muy sencillamente, estudiando y sirviendo en los hospitales, hablándole de Dios a la gente y dedicándonos primero como estudiantes y luego como sacerdotes a la salvación de las almas. Nos sentíamos amigos en el Señor, y decidimos, como yo antes, vivir en su tierra, en Palestina, a la manera de los apóstoles para hacer el bien al prójimo. Nos ordenamos sacerdotes en Venecia, pero yo no quise hacer mi primera misa en ese momento, sino hasta llegar a Jerusalén. Decidimos sellar nuestro compromiso, y reunidos en una capillita, Junto a la basílica de Motmat, hicimos voto de peregrinar a Jerusalén. Si esto último resultaba imposible, nos pondríamos a las órdenes del Papa para que dispusiera de nosotros. Era difícil navegar por el Mediterráneo a causa de los turcos. Cuánto sufrimos al comprobar que pasaban los días y no había ninguna nave de peregrinos que pudiese zarpar a Tierra Santa. Decidimos entonces viajar a Roma para ponernos como grupo a las órdenes del Papa. Queríamos que Él como Padre de la Iglesia nos enviara a servir donde fuéramos más necesarios. nos pusimos a los pies del Papa, quien no podía creer que este grupo de hombres pidiese trabajo sin pedir recompensa alguna. En la Navidad del año siguiente celebré mi primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa nos envió a diversas misiones dispersos por el mundo. Reflexionamos y decidimos constituirnos en orden religiosa. Algunos decían que nos deberíamos llamar los Ñiguistas o los Loyola. Yo les dije que no quería que nuestro grupo llevara mi nombre... ...sino que sólo fuéramos compañeros de Jesús. Así surgió el nombre de la compañía. Decidimos que uno de nosotros debía quedarse en Roma... ...para representarnos como grupo. Después de varias votaciones, me eligieron a mí. Me dediqué de lleno a redactar las constituciones... ...y a dirigir los primeros pasos de nuestra misión. Mi trabajo en Roma se combinaba con una vida espiritual muy intensa. La Eucaristía era el centro de mi vida... Al celebrar cada día la misa, le iba preguntando al Señor qué quería de nosotros. Mientras Roma dormía, pasaba largas horas mirando al cielo. Dios me había dado el don de reconocerlo en todo y en todos. Esa era la marca que deseaba para todos los jesuitas futuros. Que fueran pobres y libres, que encontraran y sirvieran a Dios en todas las circunstancias de la vida, pero especialmente atendiendo a los más necesitados, porque esa era la mayor gloria de Dios. Todo el tiempo llegaban nuevos compañeros. Para mí era un gozo enorme ver aquellos novicios nuevos que podríamos seguir enviando donde había mayor necesidad. En mis últimos años me sentí consolado todo el tiempo. Llegó mi hora de volver al Creador. Contaba con 65 años. Ya éramos más de un millar de jesuitas en todo el mundo. Elevé mi mirada hacia el cielo y exclamé, «¡Jesús, Jesús!». Era el 31 de julio de 1556. Al mirar estos 500 años de la historia de la compañía de Jesús, tengo muchos sentimientos. Veo a miles de hombres que han entregado su vida y la siguen entregando al servicio de los demás. Veo tropiezos y errores, fragilidad y debilidad para confrontar al mal espíritu. Pero también veo generosidad, valentía, capacidad de lucha y por sobre todo veo un gran amor a Dios. Esa entrega de mis hermanos jesuitas, que se sigue manteniendo hasta los tiempos actuales, me hace sentir profundamente consolado. Desde la casa del Padre encomiendo a mis hermanos para que continúen en la misión.
2: Así nos encomendamos a él y le agradecemos todo el bien que ha hecho al mundo entero con sus ejercicios espirituales. Cuántas almas se han beneficiado de esta obra tan maravillosa que él nos dejó.
1: Reflexión y oración.
0: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no. A las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y, y espero, oh Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: Y ya estamos llegando al final, queridos oyentes. Ahora les invitamos a que se unan con nosotros en la oración, pidiendo por las vocaciones. También pedimos para que el reinado del corazón de Jesús llegue a todos los corazones y pueda reinar en España, como Él se merece y como le anunció al Padre Bernardo de Hoyos. También pediremos por las almas del purgatorio.
3: Envíe a tu pueblo los servidores que necesita. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, diáconos, misioneros, almas consagradas, contemplativas y activas, y apóstoles seglares. Y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, madre de la Iglesia. Enseña a decir a todos los llamados por el Señor... ...un sí con alegría... ...como el que tú dijiste en la Anunciación.
2: Señor Jesús... ...en medio de un mundo frío y apagado... Escogiste a tu siervo el Beato Bernardo de Hoyos para que encendiera en los hombres el amor a tu corazón traspasado. Por el empeño con que secundó tus designios y por el celo apostólico que desplegó en ellos, te pedimos por intercesión suya la gracia de tu reinado en España, tal y como le dijiste a él, y en el mundo entero, para tu mayor gloria y bien nuestro. Amén.
0: Dios Todopoderoso, por la preciosísima sangre que tu Hijo muy amado derramó en el huerto de Gesemaní, te suplico que liberes a las almas del purgatorio, en especial a aquellas que están más abandonadas. Conducelas a tu gloria para que te alaben y te glorifiquen en la eternidad.
2: Se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a todos los que nos han escuchado y les animamos especialmente a los jóvenes que se adentren en el Sagrado Corazón de Jesús de la mano de María para que puedan ver el camino que Dios les tiene preparado para cumplir su voluntad y poder llegar así a la verdadera felicidad, la santidad. Les recordamos nuestro correo y atención. En el programa anterior lo dije mal. Es beniveras 3 con número arroba verás 3 con número radiomaria.es y también pueden volver a escuchar el programa entrando en la página web de Radio María y pinchando en la viñeta del podcast, buscan el nombre del programa Veras. buenas tardes y que Jesús reine en todos los corazones y así reinará en España y en el mundo entero
0: fuerte arranca el miedo pues sin ti me perdido sin tu luz me encuentro ciego Sopla señoras de viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.